0: Estamos en vivo. Fijo, Facebook, YouTube y próximamente Instagram. Ok, vamos a comenzar con una oración. Sorry por la tardanza, pero pues ya saben, a veces nos tardamos un poquito de más. Vamos a poner este tiempo en mano de Dios. Amado Padre Celestial, bendito sea Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias Señor, porque en tu palabra Señor viene la fuente de conocimiento y sabiduría, Señor. Padre, el temor de ti, Señor, es la, es la fuente de sabiduría, Señor. Y el conocimiento del, del Santísimo, Señor. El conocimiento de ti, Señor, la inteligencia. Padre, queremos tener ese conocimiento, esa inteligencia, Señor, que viene de ti, Padre, para poder decirle, Señor, lo que es correcto. Te pido, Señor, que tú hables atrás de mí, que cubras cualquier deficiencia, Señor, y que puedas también, Señor, abrir los corazones de los que estamos aquí, los que nos están escuchando, donde quiera que se encuentren, para que puedan decir tu palabra, Señor. Y se transformamos por medio de ella. En nombre de Jesús. Amen. Ok, chicos. Están listos para temas candentes. Vamos a hablar de ética en la persecución, chicos. Todos son, estos temas son de los que generan debate, polémica, discusión y demás. Entonces, quiero que se preparen para eso. Vamos a dar una una. Enclavado en esto, eh, haciendo una pequeña recapitulación de las pasadas, estuvimos platicando de las diferentes opciones que uno puede eh, acudir o ejercer durante la persecución. ¿Se acuerdan? Habíamos visto, oye, defender los derechos con armas. Sí, ya vimos la posición del gobierno, defensa del personal y demás. Vimos, oye, pelear legalmente, proponer reformas de ley que garanticen los derechos que garantice la justicia, uh, la desobediencia civil, vimos la vez pasada, huir de ese lugar donde están violando los derechos y demás, sufrir los abusos y violaciones de esos derechos y no hacer nada, sufrir la ofensa. Y nos quedamos aquí, y no solamente vimos un poquito de detalle acerca de la desobediencia civil, pero lo demás, quedamos de, bueno, ¿y cuándo sí lo demás? Sí... Y ese es donde entra la cuestión ética. No vimos otro, otra, otra, otra opción que hay en esto, que es la de mantenerse de forma encubierta y o con engaños. ¿Qué? ¿Cómo Engañar? Ah, dale, qué loco. Vamos a ver todas esas cuestiones. <risa> sí. Vamos a ver qué onda con todo esto. Eh, pero... En medio de esta situación... Ups, uh, me equivoqué de filmar el oposito cuando ¿Cómo ¿Cómo esto, chicos? Ok. Cuando se trata de discernir lo correcto o lo incorrecto, obviamente tienes que siempre partir de una base bíblica. Tienes que tener un, un entendimiento bíblico. No se trata de que, ah, pues yo solamente creo que eso es así. O tengo esta convicción. No, 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 pero tiene... Dame... Hay, de hecho hay una... Ya mandaron imprimir un, una camisa de... Eh, ¿cómo dice? Y de y de, capítulo y, capítulo y versículo, versículo, por favor. O sea, dame la base bíblica. sí. Siempre tenemos que partir de eso. Si no, estás, estamos basándonos en puras, meras opiniones. Y tenemos que ir a acudir a la fuente de verdad que es la Palabra de Dios. Yo lo que a hacer el día de hoy, pero también algo que te ayuda a discernir estas cuestiones en temas así... Eh, controversiales, polémicos o difíciles de, 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 de discernir, es ver la normativa adherida al contexto, chicos. Saben que ya cuando los que vieron el taller de logos, vimos que la normativa que Dios establece cambia de contexto a contexto. Cambia el contexto, cambia la normativa. Y eso lo vimos en, en, en varias normas que Dios establece. Oye, ¿por qué la el sexo sí se permite en unos episodios y en otros no, porque el contexto cambia. Dentro del contexto matrimonial es permitido. Fuera del contexto matrimonial eh, es prohibido. Porque Hay una normativa de herida del contexto. También hay que contemplar la normativa de vida del propósito. ¿Cuál es el propósito? Hay un propósito incorrecto, sabes que ya se está violando la, la, la norma que Dios estableció. También la evidencia por los resultados. Oye, yo creo que es esta la norma a seguir. Pero ya viste los, las consecuencias a, a largo plazo, a mediano plazo. ¿Cuáles son la, las repercusiones que va a tener eso? Y obviamente la normativa de al diseño. Todas cuestiones tenemos que considerar cuando analizas una temática así de, de esta calidad. Y más porque hay cosas que Dios, que Dios oculta. Dice la Biblia que gloria de Dios es ocultar un asunto y honra del, o gloria del rey es encontrarlo. ¿Sí? Y hay cosas que no están a la no están en la superficie para que cualquiera lo pueda discernir o lo pueda encontrar. Es, Dios lo esconde y es como que escárvale, pues sí, métele coco. Y lo interesante que pasa es que muchas veces no es suficiente tu propia inteligencia. La Biblia dice que en la abundancia de consejeros está la sabiduría. Es decir, Dios viene y trae revelación a partir de varios ángulos con el entendimiento que da a varias personas, sí. Entonces tienes que tener en consideración esto cuando uno evalúa estas cuestiones. Y obviamente cuando hablamos de, de, de todo esto, la opción más, más sencilla es evitar temas controversiales, evitar temas complejos y dejártelo a ti de tarea a que Dios te dé entendimiento cuando llegue la hora de cómo resolverlo, cómo acudir a eso. Pero sería una sería la vía fácil para las personas que estamos en el liderazgo de la iglesia. La idea es equiparte para que cuando llegue la situación tú sepas qué hacer y tengas una guianza en cuanto a las posibles opciones que se te son legítimas eh, a realizar. Sí. Obviamente, en medio de esta temática vamos a ver situaciones que sí serán controversiales porque rompen muchos paradigmas y más que venimos a un trasfondo eh, con mucha... Eh, Bagaje cultural, no necesariamente escritural, pero muchas tradiciones, cultura y demás que nos hace cuestionar, nos hace que nos retumbe lo que, nos, lo que vamos a estar viendo. En medio de esto, tienes que tener en cuenta esto. El principio rector de todo esto es, debes seguir siempre tu conciencia. Always, siempre. ¿sí? La instrucción que la Biblia nos dice es, sigue tu conciencia. Obviamente, la idea es que sea una conciencia bíblica y escritural, pero hay temas que dentro de la Biblia son complejos. ¿sí? En medio de esa situación, la instrucción de Pablo es, sigue tu conciencia. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 14, del 22 al 23, versión, nueva versión internacional. Dice que, así que la convicción que tengas tú al respecto, mantenga, manténla como algo entre tú, entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no le acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. La otra versión reina de todo lo que no es de fe es pecado. La versión la otra versión viviente se lee de esta manera. Dice, tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero mantén entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de, acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo pues no eres fiel a tus convicciones. Chécate. No eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. El principio, rector, es sé fiel a tus convicciones. ¿Por qué? Por, porque si haces algo que crees que está mal, tu fe corre peligro. Tu conciencia se empieza a, ¿cómo dicen? a cauterizar. Y eso es la fórmula para desviarte la fe. De hecho, dice Pablo, dice que en 1 Timoteo 1, 19, aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado, su fe naufragó. ¡Qué fuerte! Entonces, rectores, esto tal vez, veamos situaciones donde diga, y hay personas, por ejemplo, que son a favor de, de la guerra y van a la guerra. Sí, porque creen en la defensa de los derechos y demás. Y hoy otros que para ellos es, en toda situación, matar a otra persona o estar en la guerra es completamente prohibido. No hay una razón moral suficiente para ir a la guerra. Hay personas que creen eso. De hecho, los, los, algunos adventistas... De hecho, hicieron una película acerca de una persona que era un adventista que... que el, el último hombre, muy bueno. Dice, oye, mi convicción me dice, no puedo matar a ninguna persona, pero yo quiero la guerra para servir. sí. Y es, estaba siendo fiel a su conciencia? ¿Sí? Y eso es lo importante del asunto. Tal vez aquí veamos cosas de que, ¿sabes que no me convence? Sé fiel a tu conciencia. ¿Sí? Hay personas que van a decir, no, ¿sabes que no, no, simplemente no puedo aportar, no, no puedo meterme en la cuestión de delegar, ¿Ok? ¿Sí? No traiciones a tu conciencia. Porque esa es la fórmula para que te desvíes. Es la, lo que va pasando es que tu conciencia se cauteriza y terminas con la fe naufragada. Sí. Ok, vamos a ver las diferentes opciones Habíamos visto que dentro, cuando hay persecución hay la opción de la desobediencia Es lo que vimos la pasada y fue muy... muy no voy a irme rápido con esto Porque ya lo vimos a detalle la pasada Vimos que que la Biblia te enseña que puedes desobedecer Si hay una opción de la desobediencia, ¿cuándo? Cuando el gobierno o la autoridad te prohíbe hacer algo que Dios te ordena o te permite oye, me está prohibiendo algo, pero Dios me ordena o me permite hacerlo, tengo la libertad de desobedecer y ves el caso cuando los apóstoles eh, se les había prohibido predicar el Evangelio, los apóstoles dijeron Dios me lo permite, de hecho me lo ordena tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? o el caso de, de eh, también mm, sí o el caso de Daniel, que le dijeron, oye prohibido orar Dios me permite orar, ¿qué te pasa? Puedo desobedecer con toda libertad. ¿Sí? También, eh, cuando el gobierno o la autoridad ordena algo que Dios prohíbe, hoy me está ordenando algo, pero Dios no lo prohíbe, tengo que desobedecer. El caso de los amigos de Daniel, que dijeron, oye, el rey dijo, tienes que postarte ante la imagen que yo eh, fundé, y los, los amigos de Daniel dijeron, Nel, órale. Y a costa de nuestra vida. ¿Sí? O las parteras. que Oye, mata a los niños que nazcan. ¿Todos los varones? Dales más tuerzo. Y dijeron, no. Y desobedecieron. ¿Sí? Uh, entonces son casos en donde el gobierno te ordena hacer algo que Dios prohíbe. Tú tienes la libertad, no solamente la libertad, la responsabilidad de desobedecer. ¿Sí? También cuando el gobierno te ordena algo fuera de, tu, de su jurisdicción. Sí. Solo vemos el caso del rey Usías que quería establecer o meter su cuchara en asuntos del templo que no le, come, que no le compete. Y Dios lo castigó con la lepra. Es un de Crónicas 26, 18, habla acerca de eso. Sí. O David que quería establecer la, su propia reglas en cuanto a cómo eh, mover el arca. Y Dios le dijo, ah, sí, mira. Entonces, si te quieres, tu autoridad está limitada, mi chavo. Sí. No puedes hacer las cosas aquí de esa forma. Sí. Um, y eso es lo que hizo este predicador, discerniendo, ups, es que lo acomodé en la... El pastor James Coates de de este de Canadá, discerniendo la normativa correcta acerca de esta situación, de que eso es que, oye, me están ordenando que cierre la iglesia. Sí. Que cierre la iglesia por una... Y ellos evaluaron el riesgo y dijeron, es un virus que tiene una tasa de letalidad. Eh, ínfima, o sea, los que quieran venir, voy a abrir la iglesia para seguir compartiendo. El gobierno no puede determinar, eh, no puede determinar esos asuntos de la iglesia, ¿sí? De hecho, el gobierno no eh, no puede darte arresto domiciliario si tú estás sano. La iglesia, la, tú ves ejemplos en la iglesia de que cuando imponían la cuarentena, la cuarentena la imponían cuando ya se había corroborado que tú tienes una enfermedad infecciosa. Pero si tú estabas sano, el gobierno no podía hacerte nada. Y no puede hacerte nada. Es un derecho que Dios te da. ¿Sí? No te puedo acusar de que, bueno, es que corre... Si no, si no te metemos, si no te enclostramos, si no te metemos en arresto domiciliario, puedes poner en peligro a los demás. Puede poner la razón que tú quieras. Pero cuando la Biblia te habla de que tú puedes desobedecer al gobierno, te está dando la autoridad también para cuestionar las instrucciones del gobierno. Y no eh, obedecerlas a las, a, de forma ciega, sino cuestionarlas para ver si hay una razón o no de peso, si viola o no mis derechos y, y, y libertades. Y ese pasó consciente de que el gobierno no tiene injerencia en eso, sino que están metiéndose en asuntos que no le competen. El gobierno no le compete proteger tu salud, le compete de, de defender tus derechos y libertades. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Voy a desobedecer. Y abrió la, la iglesia, ¿sí? Y no forzó a nadie que, iba, que fuera. Simplemente dijo, está invitado a la gente que quiera venir, tiene libertad para hacerlo. Resultado, lo metieron a la cárcel Lo mismo hizo MacArthur sí Y contrademandó Digo, lo, lo, lo demandaron por eso Y él, gracias a Dios Ganó la, la demanda Cuando no somos discernidos en esto Y la iglesia no se para Así como estos eh, hombres eh, Para defender los derechos y responsabilidades Lo que hacen es que La iglesia deja de ser sal en la tierra Se vuelve una, una, Un, un una parte del sistema de, de la sociedad donde ya no es un contrapeso a la violación de derechos y libertades que tenemos. Y lo que hacemos es que estamos permitiendo que el gobierno vaya avanzando en su totalitarismo sin que haya ningún obstáculo ni nadie que se contraponga a eso. Sí. Entonces la obediencia civil es muy importante. De hecho, eh, este Luther, este Martin Luther, eh, el negrito de los 60's, Luther King. Martin Luther King, Martin Luther King Jr. Sí, sí, que algunos lo confunden y le piden una hamburguesa. Uh. Martín, él estaba consciente de este principio y por eso guió ese movimiento de los derechos civiles porque sabes que hay una violación y hay una ley superior a la ley del gobierno y tengo derecho y la libertad de desobedecer cívicamente, pacíficamente con un espíritu de sumisión es decir, no es como que ah sí vamos a pelear contra ti en ese sentido sale entonces eso lo, lo vemos claramente decir, oye, cuando sí, cuando no la Biblia lo pone claramente en ese sentido la otra cuestión aquí es oye, la defensa con armas cuando sí y cuando no. Tan, tan, tan. <ríe> Algunos dicen, nunca. Dice, la Biblia te enseña que para establecer el orden, que por parte del gobierno es legítima el uso del arma por parte del gobierno, para establecer el orden civil. Ahí le dice en Romanos 13, del 3 al 4. Porque los gobernantes no están para fundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Quieres liberarte del miedo de la autoridad, haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, debes tener miedo. No en vano lleva la espada. Pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al mal hecho. Fíjate que dice, está al servicio de Dios, y como parte del servidor de Dios le ha dado, ¿qué? La espada. Está usando las armas. Y dice que es siervo de Dios. ¿Es legítimo? ¿Sí o no? Dios. Es... Algo que quiero que entiendas esto. El cristianismo, con toda su la moral que establece y los códigos de conducta que establece, no vino para derrogar la institución de gobierno. Tienes que tener bien en cuenta esto. Por eso los soldados que se convertían no le decían, deja de ser soldado. Sí. Y, so, y Pablo en esta epístola de Romanos habla acerca de que esto, también Pedro habla de que te sometas a las autoridades eh, gubernamentales. ¿Por qué? Porque no viene el cristianismo a derrogar, a. Derro, a, eh, así derro, uh, sí, a sustituir o quitar esa institución es, es de gobierno. Al contrario, viene a ponerla, a reformarla, a traer un orden más pegado al modelo bíblico, al modelo original. Sí, por eso es legítimo trabajar como soldado, como policía. Y hay policías y soldados cristianos. ¿Y podemos usar las armas? Sí. ¿El ¿Legítimo? Sí. ¿El ¿Legítimo? Sí. Sin eso dijimos, no, es que no podemos usar las armas. y No podemos. No habría forma en que hubiera una propuesta cristiana de gobierno. Tengan en cuenta esto. No habría forma en que hubiera una propuesta cristiana para establecer un orden social. Porque para que haya un orden social se requiere el poder de la espada. Se requiere un gobierno. ¿Estamos entendiendo? Hay más detalles de esto que vimos en Taller de Política y Religión. ¿Quiénes ya lo vieron? ¿O quienes no lo han visto todavía? Ay, <ríe> ok. Sí. Sin embargo, sin embargo, chicos, eso es para establecer el orden civil, sin embargo, hay órdenes civiles injustos o instrucciones del gobierno injustas. Y si eres policía, soldado, y te ordenan a hacer algo contrario a los derechos de las personas, es tu deber desobedecer. Es tu deber desobedecer. Aunque en esa institución, en esa sociedad, no haya derechos escritos dentro de la Constitución. Oye, pues qué es que en la Constitución de mi país no hay tales derechos como se manejan aquí. No, 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 Por tú no vas a esos derechos. Tú te vas a los derechos que la Biblia nos está enseñando. Sí. De hecho, eh, durante, la segunda guerra, durante la Primera Guerra Mundial, de los tratados de las minorías, asociaciones con la emergencia de, la, de las Ligas de, de las Naciones de la Primera Guerra Mundial, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en, 1490, en 1948, y las posteriores cartas sobre los derechos, se ha reconocido que los individuos tienen derechos y obligaciones irrenunciables aunque no estén definidos por sus propios sistemas constitucionales y políticos. Esto es derecho internacional. No estén en tu constitución, hay derechos. Fíjate, aquí diseñaron una normativa bíblica. ¿sí? A partir de la Primera Guerra Mundial. Y, por lo mismo, tienes un deber moral de desobedecer la autoridad. ¿Se acuerdan qué pasó después de que, con la Segunda Guerra Mundial, cuando eh, derrocaron al gobierno de, de Hitler... ¿Sabes con qué excusa se defendían los, los soldados alemanes? No, yo, no estaba siguiendo yo nada más estaba siguiendo órdenes. Yo nada más seguía el orden de mis superiores. ¿Y con eso salvaron el pellejo? No, no lo salvaron, los condenaron, chicos. Sí, decían, yo solo hacía lo que me, orden, lo que me, lo que me ordenaba. Y los resultados del Tribunal Internacional de Nuremberg y el Tribunal Paralelo de Tokio ilustran esto mismo. ¿Sí? El tribunal dictaminó por primera vez en la historia que cuando las normas internacionales que protegen los valores humanitarios básicos entran en conflicto con las leyes del Estado, cada individuo debe transgredir el derecho estatal. Tómalo. ¿Sí? A menos que no haya lugar para una elección moral. Esto es derecho internacional, chicos influenciado por una perspectiva una normativa cristiana. Vamos. Entonces, por eso no es como que oye es que me lo ordenaron. No, no, no. Mira, ni Dios se lo justifica, ni el derecho internacional te lo justifica. Tómala. Sí. Por eso tienes el caso bíblico de Saúl y sus soldados. Soldados eran Dios temerosos de Dios. Saúl era rey? Sí. Y el rey, obviamente, dentro de su, su autoridad, estaba como autoridad sobre los, sus soldados, ¿cierto o no? Pero este Saúl se le ocurrió dar una instrucción, moral. Maten a, a, los, a, los, a los sacerdotes y los soldados. Mm -mm. Fíjate, eso aparece en 1 Samuel 22, del 19 al, al, del 14 al 19. A Gimelec le respondió al rey, eh, porque Jaime le dio el sacerdote. Sí, había, acuérdense que el contexto era que David había estaba huyendo de Saúl y había ido con ese sacerdote y le pidió pan, pan para su, eh, su viaje y, les, y le dio la espada de, de, de este, Goliath. De Goliath y, le, y, lo, y llega, se entera Saúl, llega con él y dice, ¿qué, qué hiciste? ayudaste a mis enemigos y, él, y ese sacerdote le dijo al rey ¿quién de entre todos los oficiales del rey es tan fiel como su yerno David, jefe de la guardia real y respetado en el palacio? ¿Ese caso es la primera vez que consulta a Dios por él? claro que no, no debería al rey acusarnos ni a mí ni a mi familia pues de este asunto su servidor no sabe absolutamente nada te llegó a la hora a, mil, a Jimelec replicó explicó al rey y no solo a ti, sino a toda tu familia. De inmediato el rey ordenó a los guardias que lo acompañaban. Maten a los sacerdotes del Señor que ellos también se han puesto de parte de David. Sabían que estaba huyendo y sin embargo no me lo dijeron. Pero los oficiales del rey no se atrevieron a levantar mano en contra de los sacerdotes del Señor. ¿Te imaginas la escena? Se vieron así como que ¿quién se anima? Yo, yo no, ni yo, no, nadie. Tuvo que ser un pagano el que lo hiciera. Así que el rey le ordenó a Doeg pues mátalos tú. Entonces Doeg, le domita, se lanzó contra ellos y los mató. Aquel día mató 85 hombres que tenían puesto el efod de lino. Luego fue a Nob, el pueblo de los sacerdotes, y mató a filo de espada a los hombres y mujeres, niños y recién nacidos hasta los bueyes, asnos y ovejas. Si no ¿Sí te das cuenta que el mejor antídoto contra un gobierno totalitario son soldados temerosos de Dios. ¿Sí te das cuenta? Sí. ¿Y sabes qué están haciendo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos? Están, están haciendo una purga de gente cristiana del gobierno, sí. del ejército. Sí. Del ejército. ¿Y de están haciendo una purga. Porque saben que si hay gente temerosa de Dios con valores que cuestionan las órdenes, no van a poder hacer eh, eh, sus... ¿Sus órdenes no van a tener validez? Porque sa saben que, que ellos tienen la responsabilidad de, de evaluar la instrucción que les dan. Sí, decir, oye, es correcto o incorrecto, justo, injusto. Y no solamente por orden de, eh, bíblica, derecho internacional. ¿Qué es eso? Sí. Entonces, es necesario por parte del gobierno para establecer el orden civil que utilice las armas, para defender los derechos y libertades de los individuos dentro de la sociedad, pero también para hacer la guerra, chicos. Sabemos bíblicamente que hay guerras justas e injustas. Sí. De hecho, Jesús va a dirigir una guerra que la Biblia llama guerra justa. ¿Quién crees que va a estar en el listado? <risa> sí. Dice Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y, y había un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. Porque juzgue con actitud y hace una guerra justa. Y para algunos pacifistas, racianos se lastidaron. No puede ser Jesús con espada y haciendo guerra. Sí, haciendo guerra. Y hay guerras justas, chicos. ¿Cómo qué guerra justa se les hace? Una es la guerra en defensa propia. ¿O no. Sí. Oye, vienen tratando de invadir, a quitar, a coartar los derechos libertades, apropiarse de los recursos de la nación, de mi de, de, de familia y demás. ¿Y meterse a tu casa. O bueno. Meterse a tu casa, sí. Por eso, los cristianos protestantes, hay muchos casos, chicos, sí. Eh, en La Biblia está llena de guerras de defensa propia, sí, donde quieren invadir a, a, la, a Israel y ellos. Se levantaron en armas para defender. De hecho, la razón, una de las razones del ejército es precisamente para defender a la nación. ¿Por qué? Porque creer que todas las naciones o las naciones vecinas son buen, de buen corazón y no tienen intenciones malévolas y no los domina la naturaleza pecaminosa es vivir en el país de, de las maravillas, en, el, en una, una realidad que, inexistente. ¿Sí? Eh, pero gracias a este entendimiento de que hay una guerra justa, eh, tienes situaciones como las de por ejemplo Holanda o países protestantes en donde se levantaron en armas para defenderse en contra de la tiranía española católica que querían eliminarlos por completo. Si no hubiera sido por su capacidad para defenderse, no habría protestantismo evangélico durante eh, después de la Reforma Protestante. No habría, chicos. Ya los hubieran eliminado por completo. Pero se levantaron, de hecho, por eso Holanda que era un país protestante que tuvo unos eh, movimientos eh, cristianos muy intensos, muy impresionantes, Fue, logró su independencia gracias a que los cristianos se levantaron armas para defenderse en contra de, de, del gobierno español. Sí. Eh, David lo que hacía también. También hay ataques preventivos. Por ejemplo, Israel, la guerra del 67. Si ¿Sí sabían que por qué se armó esa guerra. Estaban amenazando a Israel con destruir y hubo un ataque preventivo en defensa propia. ¿Sabes qué? Ah, amenazas. Y fue Israel, tomó la iniciativa, y destruyó todos los aviones de Egipto y, y, y no sé qué otras partes, y con eso eliminó la amenaza de eso. ¿Es moralmente correcto? Sí, es moralmente correcto bíblicamente. Qué loco. Sí. Oye, atacar a otro país por fines justos, ¿Liberar a los oprimidos, destruir los regímenes de opresión, las violaciones de derecho? ¿Sería correcto? Uh, sí. Depende. Depende. <risa> ah, pues, pues, así pasó con Alemania, ¿no?, cuando se a los países. Porque así pasó con Hussein y era muy tío. Bueno, exactamente. Bueno, hasta aquí donde es donde... Vosotros, chicos, cuando hablamos de este tema, este, este es un tema de, de requiere indagación y discernimiento para saber si estás tomando la decisión correcta o no. Sí. Uh, obviamente, cuando hablamos de que hay injusticia, y opresión en otro país, y para justificar una invasión, uno tiene que ver qué nivel de, de injusticia y de opresión. En todos los países hay corrupción y hay grado de descomposición ahí. Pero, oye, países que están tratando de cometer genocidio, y genocidio contra cristianos, sí, por ejemplo, y otros niveles graves a los derechos, otros, otras eh, violaciones graves a los derechos, uh, obviamente requiere que sea algo grave para que justifique tal invasión. ¿Tienes como caso de esto, sabes, a un líder cristiano evangélico que el siglo antepasado, 1800, dirigió una guerra? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dirigió la guerra civil contra los países, contra los estados del sur. ¿Para qué? ¿Por qué, chicos? ¿Cuál fue la, la razón los que saben algo de historia? Para abolir la esclavitud. Se abolió la esclavitud, los dijo del sur dijeron, no, no, tenemos muchos esclavos, olvídense, nos separamos. Y él dijo, ah, sí, no, vamos a liberar a los esclavos. Cuesta lo que les cuesta, invadieron el Sur. sí. Y gracias a eso se logró conquistar la libertad de dichas personas. Porque era, Abraham Lincoln sabía que era moralmente incorrecto la esclavitud. Sí. Um, Tienes el caso de Abraham Lincoln, también casos um, de... en el Antiguo Testamento. En donde, y hay otros casos, para, otras motivaciones para hacer la guerra. Por ejemplo, tienes el caso donde Dios utilizó el Israel como instrumento de, just, de juicio y justicia para los para las naciones paganas. Y Dios sigue utilizando a las naciones, una nación contra otra, sin que ellas se den cuenta como un juicio unas contra otras. ¿sí? Sin que necesariamente sean unas perritas en dulce como para justificar de que, ah, pues yo soy el bueno y tú eres el mal. ¿sí? De hecho, en Isaías 10, de 5 a 7, ves, como Dios utilizaba a Siria como la vara de su ira para castigar a otras naciones? Aunque estos eran bien depravados, ¿sí? Pero Dios utiliza eso. Y eso no significa para justificar todas las masacres. Pues hay que ver que hay a veces motivaciones o cosas espirituales moviéndose detrás de esas situaciones. Sí, por ejemplo, dice Isaías 10 del 5 al 7. ¿Qué aflicción espera a Siria la vara de mi ira? Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Envío a Siria contra una nación pagana, contra un pueblo con el cual estoy enojado. A Siria la saqueará, la pisoteará como polvo debajo de sus pies, pero el rey de Siria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir, en aplastar las naciones una tras otra. Y eso es lo que Dios hace. Por ejemplo, ahorita el surgimiento de China por encima de, Israel, de Estados Unidos es un juicio para Estados Unidos. Si supieron lo que salió la semana pasada, que ya saquearon eh, misiles o eh, que fuéramos misiles eh, supersónicos superiores en capacidad que los Estados Unidos, con eso poniendo, poniéndose por encima militarmente ya definitiva, sobre Estados Unidos a pasar y, y eso sin contar la, la, la supremacía económica ¿sí? uh, Sin embargo, chicos, de esto hay legislaciones internacionales para hacer que ayuden a hacer la guerra justa. Ya hay trabajo avanzado. En derecho internacional, en muchas uh, uh, situaciones que se han establecido al respecto. Por ejemplo, es de forma ilegal el invadir otro país sin haber declarado la guerra primero. Declarar la guerra. Sí. Oye, no te voy a caer de sus petones. Sí, te voy a declarar la guerra primero. Es parte del derecho internacional de, 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 para la guerra, chicos. Sí. De hecho, oye, cuando Jesús viene a hacer la guerra aquí contra el anticristo, Nosotros Dios declara la guerra, chicos. Dice en Joel 3 del 9 al 11, la declaratoria de guerra de Dios. Digan a las naciones de todas partes, prepárense para la guerra, llamen a sus mejores hombres de guerra, que todos sus combatientes avancen para el ataque, forjen las rejas de arado y conviértelas en espada y sus herramientas para, para poder en lanzas. Entren, entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros, vengan pronto naciones de todas partes, reúnanse en el valle. Y ahora, Señor, llama a tus guerreros. Es como que vamos a llamar. Por eso, chicos, el Anticristo sabe cuándo y dónde llega Cristo. Por eso, en Apocalipsis 19, tú, tú ves al Anticristo listo con toda su milicia para. ¿Por qué? Porque hubo una declaratoria de guerra previa. Exactamente. Sí. Uh, y hay otras eh, normativas. Que tú puedes discernir para la guerra como, por ejemplo, hay, eh, de hecho, de hecho, dentro del derecho internacional hay la provisión a ciertas armas durante la guerra. Por ejemplo, a, armas biológicas están prohibidas. Sí. ¿Por qué? Oye, si va a haber la guerra, sí, pero dentro de una ética, dentro de una moral, ¿sí? Y se disciende fácilmente. Ahorita se está rompiendo, se está rompiendo esa moral. Sabemos obviamente que hay guerras injustas. Cuando, ¿Cuándo se les ocurre que sería una guerra injusta? Quieres aumentar tu territorio por pues la de China. Guerras por ambición y odio son incorrectas. Sí, guerras por ambición y odio es correctas. Guerras donde se utilizan a civiles como escudo o como estrategia de ataque son incorrectas. Sí. Y hay leyes y hay leyes internacionales de guerra. De hecho, hay una película. No, no, no te acuerdas cómo, cómo se llama la película que vimos, Donde como hay, una, hay leyes internacionales para la guerra para justificar la ética y la moral de la guerra eh, hubo, hay una película que documentan uh, el trabajo de espionaje que hubo en donde inventaron que había armas eh, de, destrucción de destrucción masiva en afganistán y esta es, es, eh, persona que estaba ahí estaba eh, se cuenta que lo estaban que, que fue que fue inventado sí y lo delató hay una película que documenta eso no, ahorita no me acuerdo cómo se llama. Eh, Estábamos impresionados porque si sin ese sin esa eh, noticia que fue inventada, del cual se sabía que era inventada, no había la la forma para justificar la invasión y nada de eso. Y era, y violaba el derecho internacional que estaba establecido al respecto, porque se volvía inmoral. Si ¿Sí? ah pues voy a invadir nada porque, porque creo y porque no hay evidencia de nada. Se vuelve... Exactamente. Hay petróleo, exacto, hay petróleo digo. <risas> con con Exactamente. Exactamente. Entonces ahí es donde... Donde ya hay avances en ese sentido. ¿Sí? Y por eso lo, algunos gobiernos utilizan falsas evidencias para justificar ese tipo de, de, de invasiones que son inmorales. Oye, ¿y tú como soldado te puedes resistir cuando ves que es una guerra injusta? Sí... Te puedes y debes resistir es un debe es ahí donde se aplica lo que dice la iglesia la desobediencia, debes obedecer a Dios antes que a los hombres, oye veo que esto, esto no tiene suficiente eh, eh, validez esta guerra, al contrario se está violando derechos y es para invasión y para posesión y para usur, usurpar puedes y debes desobedecer y no te puedes justificar con que, ah pues yo solo soy un soldado que estoy obedeciendo órdenes acuérdate que esa no es válido delante Dios ni el hecho interna... dentro del inter... derecho internacional como sucedió en el holocausto ¿sí? que los alemanes querían justificarse con eso y no era válido Vamos. entonces el uso de armas ¿válido? sí, por parte del gobierno ¿vamos bien hasta aquí? por parte de individuos chicos ¿cuándo sí, cuándo no? <coughs> por ejemplo ¿Qué tal una revolución o una independencia? Oh, oh, oh. Sí. <risa> <risa> Ahí ya tenemos una <risa> Ok, chicos. Una razón, una revolución o una independencia... Igualmente, si caso fuera válida, tiene que haber una buena razón moral para hacerlo. Sí. Tiene que haber una justificante moral para hacerlo, forzosamente. No es porque ah, no, me, no ganó mi partido de elección. Ah, me cae mal este, este, este tal presidente. No. Levantarse contra un gobierno corrupto, pero funcional, no aplica. Por ejemplo, Saúl tenía sus grandes defectos. De hecho, está persiguiendo a David. Y David no se levantó en contra de él ni su gobierno. Porque dentro de todo, era funcional y defendía el pueblo Israel, chicos. Sí. Pero tienes el caso, por ejemplo, de la independencia de Estados Unidos. ¿Sí saben que los fundadores, la mayoría, profesaban la fe cristiana? Sí. Y ellos entendían la el deber moral de diseñar correctamente esta justificante de levantarse en armas contra un gobierno. ¿Alguien de aquí ha leído la, la, la Declaración de Independencia de Estados Unidos? Sí, sí ok. Lo voy a leer en la versión corta, ok. Fíjate, fíjate la, la lógica de esto y fíjate lo, el ejemplo que nos dan. Estamos hablando de, de la herencia cristiana y su pacto en el gobierno. Quiero que entiendas esto. Ellos eh, comenzaban diciendo en la Declaración de, de, de Independencia Cuando el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la Tierra el puesto separado igual que las leyes de la naturaleza y el Dios de esta naturaleza le dan derecho un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. O sea, no es por cualquier cosa. Hay de haber, vamos a presentar las causas. Sostenemos tenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda, búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres, los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. que cuando Quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro, está, está, está aconsejará que no se cambie por motivos leves, transitorios y transitorios gobiernos de antiguos establecidos. Y en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer mientras los males sean tolerables, que hacerse justicia volviendo las formas que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones dirigida invariablemente al mismo objeto, objetivo demuestra el designio de someter al pueblo a un depotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad tal ha sido el paciente sufrimiento de estas colonias tal es ahora la necesidad que les obliga a reformar su anterior sistema de gobierno la historia del actual rey de Gran Bretaña es una historia de repetido, repetidos agravios y e usurpaciones encaminados todos directamente hacia el establecimiento de una tiranía absoluta sobre estos estados para probar esto sometemos al hecho el juicio de un mundo lo sometem, lo, sometemos los hechos al juicio de un mundo imparcial y aquí los colonos enumeran 25 agravios concretos en donde acusan a la monarquía británica, entre otras cosas, de que se les ha negado a dar su asentamiento, eh, se les ha negado a sus asentamientos eh, darles el permiso para establecer las leyes necesarias para el bien público. Entonces empiezan a enumerar las razones. Primera, y se van 25. Oh, ¡Sí! Y dice, en cada etapa de estas opresiones hemos pedido justicia en los términos más humildes. En nuestras repetidas peticiones se han contestado solemnemente con, a, con repetidos agravios. Un príncipe cuyo carácter está así señalado, señalado con cada uno de los actos que puede definir a un tirano. No es digno de ser gobernante de un pueblo libre. Tampoco hemos dejado de dirigirnos a nuestros hermanos británicos. Les hemos pre, prevenido de tiempo en tiempo de las arantivas de su poder legislativo para englobarnos en su jurisdicción injustificable. Les hemos recordado las circunstancias de nuestra inmigración irradicación aquí. Hemos apelado a su innato sentido de justicia y magnanimidad, y los, los hemos conjurado por los vínculos de nuestro parentesco, a repudiar esas usurpaciones, los cuales irrumpirán inevitablemente nuestras relaciones y correspondencia. También ellos han sido sordos a la voz de la justicia y la consanguinidad. También, digo, después, pues eh, debemos, pues, convenir en la necesidad que establece nuestra separación y considerarnos, como consideramos a los demás a las demás colectivas humanas, enemigos en la guerra, en la paz, amigos. Por lo tanto, los representantes de Estado, de los Estados Unidos de América, convocados en Congreso General, apelando al Juez Supremo del Mundo por la rectitud de nuestras intenciones, en nombre de la autoridad del buen pueblo de esas colonias, solemne, eh, entre solemnemente... Hacemos público y declaramos que estas colonias unidas son y deben ser por derecho estados libres e independientes, que quedan libres de toda la lealtad de la corona británica y que toda vinculación política entre ellas y el Estado de Gran Bretaña queda y debe quedar totalmente disuelta, y que en Estados, y que como Estados libres e independientes tienen pleno poder para hacer la guerra, concertar la paz, concertar las alianzas, establecer comercio, efectuar los actos pro, eh, provinciales. Eh, provinciales que tiene derecho a los estados independientes y en apoyo a esta declaración en absoluta confianza, con, en la protección de la divina providencia, empeñamos nuestra vida, nuestra hacienda y nuestro sagrado honor, Ahora, si cuenta cómo apelan a Dios con, estamos teniendo las motivaciones correctas y es apelamos a que Dios está como juez en medio de esta situación Sí. Algo sucedió similar con el caso de los macabeos en Israel. ¿Saben qué pasó con los macabeos? Se había establecido un gobierno eh, que era griego, sí, sobre ellos, que les prohibió la Biblia, les prohibió, eh, usurparon el templo y demás, y los macabeos ¿sabes qué? Esto está por demás, y derrocaron al, 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 al gobierno que, eh, eh, que se había impuesto ahí y lograron purificar el templo y demás y es una celebración que a partir de ahí se empezó a celebrar eh, de hecho Jesús lo celebraba también, ¿sí? en la Biblia está registrado como parte de las celebraciones um, sin embargo para esto chicos, para una revolución de dice, oye, es una opción viable Sí, hay, hay buena motivación, hay los suficientes criterios para hacerlo moralmente aceptable ok, pero requieres también la materia crítica para realizarla ¿cómo que la materia crítica? La masa crítica, perdón. Para... Tienes que tener el apoyo social y los medios para dirigirla, De lo contrario, no es lo que Dios te está llamando a ser. Oye, tú quieres en pero toda la gente está contenta con lo que viene. Olvídate. Sí. En ese, entonces, había la materia crítica, chicos. La materia crítica es, un, es algo que, una expresión que se refiere que se cuando tienes los elementos necesarios para hacer una bomba. sí. Y aquí, ahí había dado suficientes elementos para hacerlo. Porque levantarte en revolución o en in, independencia no es cualquier cosa. Tienes que tener el apoyo social y los recursos para hacerlo. Si no, ¿cómo? Sí. O, o si no, como dice Jesús, oye, supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra con otro, con otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro todavía está lejos para pedir condiciones de paz. O sea, si no tienes lo que se requiere, seguramente no es lo que Dios está poniendo para hacer. Y si no hay esto, seguramente la opción es huir o sufrir el agravio. Sí. ¿Vamos bien, chicos? Oye, eso es revolución e independencia. Ok, ya vimos eso. Defensa personal. ¿Se puede o no se puede, chicos? La Biblia sí establece... Acuérdense de esto, chicos. La Biblia... La fe cristiana no viene a derrocar el sistema social o el orden social de las cosas. Sí. Y la Biblia no se contrapone el orden civil o al orden, a la legislación de un gobierno en un lugar... Por eso, por ejemplo, cuando hay una legislación civil, justa como viene en el Antiguo Testamento, en Éxodo 22, del 2 al 3, que dice, si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa, y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. ¿Qué está, ¿Qué está estableciendo? El Derecho a la defensa personal. Pero tiene sus condiciones. Tiene que haber evidencia, chicos. ¿Sí? Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. O sea, antes no había cámaras para justificar eso. Entonces, era difícilmente un adorno va a hacerlo de 10 y si lo hizo a 10 seguramente la persona tenía quiso justificar un asesinato sí uh, en otro episodio Jesús le dice a sus discípulos en Lucas 22 del 35 y 36 que los que no tengan eh, vendan su manto y compren una espada y no estoy está diciendo para que lleven tengan su navaja suiza para, para partir el panecito y sabemos que sí <risa> Pero a partir el quesito no de hecho chicos <coughs> esta situación de la defensa en defensa personal ahorita hay un caso muy sonado que acaba de terminar hace unos días que es el caso de Rittenhouse no sé si alguien lo ha seguido Rittenhouse
1: Rittenhouse.
0: están ¿Alguien de aquí lo ha escuchado, chicos? ¿O estamos en... ¿Uno aquí? No, hoy... Ok, déjame platicarles. Sí. Es un caso que Es un juicio en Estados Unidos en donde estaban enjuiciando a un joven de 17 años que estaba portando un arma que mató a dos personas, si mal no recuerdo, a dos jóvenes que lo estaban agrediendo. Esos jóvenes estaban dentro de... de, de estas manifestaciones en... Eh, en donde estaban destruyendo, eh, estas personas que mató eran formaban parte de estos manifestantes que estaban destruyendo propiedad privada, incendiando cosas y demás. Y él se apuntó para tratar de defender al, a la comunidad de la cual estaba. Entonces se va, pero se, se resulta que lo empezaron a perseguir la, la, la banda de maleantes. De sí. Y en defensa personal, pues, pff, órale, les dispara y se defiende. Y todo quedó grabado. Y se nota que eran defensa personal y que le estaban, lo estaban persiguiendo para tratar para, para de hacerle daño. Sí. Y era una situación en donde los medios de comunicación estaban tratando de venderlo a él como supermasista blanco que, 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 hizo, que abusó del poder y demás. Y los cristianos estaban todos orando por él porque si él no salía libre de eso, el derecho a la defensa personal se convertía en algo ilegal. Porque era demasiado evidente la situación. Sí. Eh. Es que está curioso Es la defensa personal Porque yo me acuerdo que aprendí Que, o sea, también Se basa mucho en, por ejemplo, no es lo mismo Y está muy bien empleado, la verdad Pero no es lo mismo si un ladrón viene O sea, yo tengo una bolsa, es lo que nos decía el maestro De que si el ladrón te quiere robar la bolsa Como que La defensa personal no puede justificar Que yo lo mate, porque no es el mismo Bien tutelado, por así decirlo O sea la pobreza del dinero por la vida. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Sí, pero entonces hace cuenta que también, explica, el profe también decía mismo, que si un ladrón entra, entra a tu hogar y tú lo matas, a eso no aplica. Porque tú te tienes que esperar hasta que él atreve contra tu vida. Tiene, es, es, ahí, es ahí, chicos, donde entra, el juicio, es donde entra el juicio y donde tiene que ver, donde, los, donde entra el criterio donde dice, oh, ¿había razones suficientes para considerar que tu vida corría peligro? Sí o no. El sí. Está todo y el tiempo. derecho. Ok. Entonces, eh, en esta, en una sociedad ah, anticristiana, chicos. Bueno, en una sociedad cristiana se defiende el derecho a la defensa, a la defensa personal. Sí. En una sociedad anticristiana lo que quieren es eliminar el derecho a la defensa personal para imponer una tiranía y hacer que prevalezca la justicia. Porque si tú no te puedes de eh, defender, lo que estás haciendo es que están diciendo a los malitos, hey, los malitos pueden hacer lo que quieran, no va a haber nadie que se interponga a hacer el mal. Digo, a defender. ¿La misma policía podría decir gobierno pues, bueno. Así es. Y el gobierno puede hacerlo. de hecho. Uh, de hecho, uno de los principales violadores de los derechos ha sido el gobierno, a lo largo de la historia. Pero es ahí donde entra la pregunta, oye, ¿qué nos supone que debo poner la otra mejilla ah, y permitir dejarnos abusar? Ok, eso es otro departamento. <risa> <risa> Fíjate bien en esto. Uh, Pablo, y tú ves a lo largo de la Biblia, tú ves eh, situaciones donde Pablo estaba en una situación donde le iban a, 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 a dar rat ratigazos. ¿sí? Eh, y Pablo le dice, ¿tienes derecho a...? A, 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 a golpear a un ciudadano romano, fíjate, Pablo no está diciendo, ah, pues tengo que ponerle otro mejilla. ¿Sí? En otro episodio, Pablo en Hechos 25:11 dice: Si sí, he <coughs> sí, hecho algo que, digno de muerte, no me niego a morir, pero si sí, soy inocente, nadie tiene derecho a entregarme a estos hombres para que me maten. Apelo a César, hablando de que hey, se estaba defendiendo. ¿Sí? Aún incluso Jesús apeló a la injusticia cuando le pegaron injustamente, chicos. Sí ¿Se acuerdan en el Juan 18, 22 a 23, 7? Dice, apenas dijo esto, Jesús respondió, y uno de los, de los guardias que estaba ahí cerca le dio una bofetada y dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? O sea, Jesús dijo, ok, ¿te, te faltó el otro cachet? Sí, no, está, hey, ¿por qué, a qué voy con esto? Vamos a ver este pasaje con respecto a, a la instrucción de Jesús de poner otra mejilla. Mateo 5, del 43 al 48. Dice, Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les, hace, les haga mal. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, devuélvanle también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. Al que te pida dali y al que quiera tomar de ti prestado, no, no, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos y que llueva sobre los justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan solo, saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Pero, por tanto, sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto. Fíjate lo que está ordenando. Está ordenando, oye, te están dando una bofetada, que pongan la otra. Oye, te quieren poner al pleito, y para ponerte al pleito te quitaron la capa, déjales también, déjas, no hay problema. Sí, te están tratando de usar y te... Obligaron a llevar una milla Llevé con otra milla ¿Sí? ¿Qué es lo que está ordenando? Esta es una norma, chicos, para el bullying. ¿Sí? Que no trates, que no trates mal al que te trata mal y que no te vengues por ti mismo, sino que es por, por los enemigos. ¿Cuál es el propósito de esta, de esta ordenanza? Si no tienes el propósito de esta ordenanza, no vas a bien la normativa. El propósito es ganar a esa persona para Cristo Ganarla con amabilidad y un trato no merecido. Aparte de evitar conflictos o la toxicidad que se pueda generar en las relaciones cotidianas. Pablo ahonda eh, en esto en Romanos 12, del 7 al 21. Pietro que dice. No paguen a nadie mal por mal. Es parte del, de este principio que se está estableciendo. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos es la misma situación Jesús dice que importante pleito? mira hay situaciones donde es mejor cederle la capa que entrar al conflicto vale más la paz que la capa que la capa ¿sí? ¿sí entendiendo? dice si sí es posible y cuando dependan ustedes vivan en paz con todos no tomen venganza hermanos míos sino dejen el castigo en la mano de Dios porque está escrito mía es la venganza yo pagaré Dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando, así harás que suave, se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Si te estás hablando, ¿cuál es la, la razón? Es, hey, evita esa relación, ese ciclo tóxico de que, ah, te, te hicieron y tú se lo devuelves. Empieza la relación a, a volverse tóxica. ¿Sí? Es para que las relaciones fluyan en amor y podamos ganar a nuestros enemigos y para eso se nos ordena soportar, pasar por alto ciertos abusos menores en las relaciones y dejar el asunto en las manos de Dios. Si no hacemos esto, estaríamos perpetuando el conflicto en las relaciones y se volvería tóxico. Ah, me hiciste y lo voy a devolver. ¿Y cuántos han pasado situaciones donde te hacen algo y en vez de pasar la ofensa por alto, como nos enseña aquí, sufrir la ofensa poniendo el cachete y demás, ya te quieres vengar? Y eso hace que las relaciones cotidianas se vuelvan tóxicas. Sí. Por eso dice Pablo que muchas veces es mejor soportar la, la, la ofensa. En 1 Corintios 6, 7 dice Pablo: en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? Y a veces es mejor. ¿Sabes que es mejor soportarlo, haya paz y demás. Y Dios va a ser el que se encarga de eso. Pero si tú estás en esa situación, en esa vendetta donde tú quieres vengarte por detalles de ese tipo, vas a ser que la relación se vuelva demasiado tóxica. Me hiciste, no te hizo, y no lo pasé por alto, y no me, se me olvida nada lo que me hiciste. ¿Y conocen a gente así? Y el otro propósito, aparte de tener, evitar relaciones tóxicas o, o eh, en conflicto perpetuo, es ganar a la persona para Cristo. Oye, no te trataron bien... Y en vez de, salvar, de pedir por la salvación de su alma, pides que caiga fuego del cielo. Así eran los discípulos, chicos, y a veces queremos ser así, si Dios nos permitiera. Sí. Fíjate a los discípulos en Lucas 9, del 51 al 56. Fíjate. O sea, los discípulos vieron que hubo un maltrato. Un maltrato, chicos. Y los discípulos luego, luego. Sí, solicitud de que tengo el poder, tengo. Dice, cuando se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero ahí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Ah, si no me quedas aquí, no, que me hice pare. Y los discípulo, ¡Oh! Se enojaron. Mm. Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo como lo destruyó, como, eh, como, para que lo destruya como lo hizo Elías? Sí, ya me imagino, Señor. Ándale, permítanos, Señor. Ah, que vamos a ver sangre. Creo. Pero Jesús se volvió a ellos y les arrepentió. Ustedes no saben de qué espíritu son, les dijo. Porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarla. Luego se, luego se llevan la jornada a eh, la a otra aldea. O sea, ignora la ofensa y deja que el Señor trate con ellos, porque la meta es que su salvación, ¿sí? Por eso también Pedro habla acerca de esto, de sufrir la ofensa por ser cristiano con tal de ganar a la gente. Primero Pedro 3, del 3 al 17, dice, ¿y ustedes ¿y ustedes, quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a, a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pide razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo gentilmente y y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablen mal de vuestra de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. ¿Cómo está hablando? Está hablando de que como respondes bien y demás, la idea es poder presentar el Evangelio y hacerlo con un espíritu humilde para que ellos puedan venir. Dice, si es la voluntad de Dios es preferible sufrir por ser bien que por hacer el mal. Es lo mismo, lo mismo que, que Dios instruye a las esposas en 1 Pedro 3, del 1 al 12. Oye, hey, con tu ejemplo, Sí. A, ver, a veces es que abusos que el Señor nos lleva a, a soportar. Y la Biblia nos, nos lleva que sí hay abusos que hay que soportar. Sí, oye, insultos. Pero no nos deja sin, 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 sin eh, recursos para saber cómo lidiar con eso. ¿Qué dice la Biblia cuando, cuando la, la, la gente te insulta o diga cosas en contra tuya? Dice, regocíjate. Gózate. Gózate. Sí. Oye, es que me están maltratando? Sí. Entonces aplica en situaciones en las que tienes una relación de testimonio con el opresor, chicos. Cuando pones la mejilla de eso? Oye. <tose> sí, <aquí>. Ok. <tose> <tose> Esto aplica entonces, chicos, a situaciones donde yo tengo una relación con la persona con el que me está haciendo el bullying, con quien me está haciendo esta injusticia. Una relación de testimonio que le quiero dar. Por ese testimonio que sufro, de más, esclavos han ganado los amos, esposas han ganado esposos, cristianos han ganado colegas de trabajo y familiares que han sido abusivos con ellos. ¿Por qué? Porque soportaron la ofensa con un espíritu de masedumbre y supieron dar razón de la fe que ellos tenían. Quedan, Oye, Que ¿Por qué no, no respondes mal por Ah, porque tengo esto. Sí. Tiene que haber una respuesta porque el propósito cuarto que es es testificar ganarlos sí cristiano por eso cristianos ganaron eh, se ganaron eh, la sociedad de los gobiernos eh, romanos chicos eh, um, Pedro decía que que na, no tendrán nada que acusarlos al mostrar una conducta intachable. Estaban, los oficiales estaban dispuestos a sufrir la ofensa y demás, y así se ganaron sus compatriotas romanos. sí Pero, ¿cuál es el contexto, chicos? El contexto de esta norma es una norma que está dada para un contexto de bullying, cuando quieren, no cuando quieran destruirte. siente lo que está haciendo oye, si te quieren matar, no es como que déjalos. Está hablando de qué, ofensa de... Ofetada, te quitan el, el manto, te quieren poner pleito. Una situación de bullying que es tolerable, chicos. sí Un contexto de agravio que es tolerable. Oye, te golpearon el cachete, te quitaron el manto, te hicieron trabajar de más, te tratan mal, te insultan. Son situaciones de bullying que le dice biblia puedes con ellas si tienes recursos para lidiar con ellas. ¿Sí? Y se nos ordena soportar a las chicos en varios pasajes, no solamente ahí. Por ejemplo, a los esclavos. Que eran cruel, que tenían amos crueles. ¿Esa escuela es la instrucción de Pedro? Aguanta, vara y se vuelve y se vuelve para ellos. Dice, ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan. No solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Son crueles. Ok. Estoy aquí aguantando vara, pero lo hago porque... Quiero honrar a Dios y quiero dar testimonio a mi fianza. Sí, es un testimonio. Dios te está diciendo, pues, con ese bullying. Pues, con ese, con ese maltrato. ¿Va? Oye, situaciones de maltrato e insultos. Mateo 5, del 10 al 12, dice, «Dichosos los perseguidos por causa de justicia porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos sean ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, persigue, levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense, llenes de júbilo. ¿Sí? De hecho, Pablo lo que decía, fíjate lo que dice en 1 Corintios 4, del 12 al 13... Bendecimos a los que nos maldicen. <ríe> Pietro no lo mandó. Esto se nos ordena soportar. Sí, Bendecimos. Somos pacientes con los que nos maltratan. Fíjate lo que está haciendo Pablo. ¿Está haciendo qué? Paciente con los que nos maltratan. Oye, bolen, me maltratan más. Paciente. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. ¿Ves cómo lo está aplicando? sí. Uh, e incluso en ocasiones se nos, se nos lleva a soportar incluso robos por causa de la paz o de eh, del del testimonio que queremos dar pero Corintios 6 7 acerca de eso sin embargo chicos esa instrucción que es de bullying no es una instrucción para agravios mayores no estoy hablando de situaciones en las que quieran matar tu vida tomar tu vida ¿estamos conscientes de eso? si ¿Sí? no está hablando de situaciones de agravios mayores de una violación oye ¿Quieren violarte? Sí. Uh, ¿Te violaron una vez? Deja que te violen otra vez. ¿Estamos conscientes que no está hablando de eso? Está en un nivel, un maltrato a nivel bull. Un nivel mayor. ¿Sí? ¿Tú tu integrafis Ya, yeah, sí. A nivel, sí. No está hablando de situaciones de robo a mano de desconocidos. El contexto es de abuso de personas con los que tienen relaciones y quieres darle testimonio. ¿Vamos? No está hablando de sufrir tampoco innecesariamente. ¿Sí? Como estaba Pablo en esa situación de Hechos 22 23, que estaban por azotarlo, y Pablo dijo, ah, voy a poner otro mejilla, Dijo, a ver, a ver, ¿es necesario? A ver, soy ciudadano romano, no, no, no puedes hacer esto. O sea, ah, sí. No. No está hablando de sufrir innecesariamente. ¿Sí? Por otra parte está hablando de un contexto de personas que no atienden la corrección es entonces cuando aplica esto, chicos no de personas de las que se espera un buen comportamiento o sea, eso, eso de poner la otra no, no aplica entre hermanos ¿por qué? dice la Biblia en Mateo 18.15 si tu hermano peca contra ti ve a solas y hazle ver su falta Fíjate. Escucha. <ríe> Fíjate lo que dice la Biblia. Por eso, acuérdense, chicos, un texto se tiene que interpretar a la luz de toda la Biblia. ¿Sí? Dice la Biblia, oye, si tu hermano pega contra ti, veas solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y luego, si no, no hace caso, te dice qué, qué es lo que tenga que o sea, hacer. ¿Por qué? Porque esta, esta, esta ordenanza, chicos, es para solamente personas malas que no tienen corrección. Pero para los que somos que queremos obedecer al Señor y queremos estar en sintonía de, de obediencia. O sea, de hecho, la Iglesia te dice: Hey, hicieron algo en contra tuya, ve y reprende a la mano porque, para que no se descarríe. Mateo 18 es lo que habla acerca de eso. Te preocupa tu hermano. Sí. Por eso Jesús, cuando le dio una oferta, oye, ¿por qué hace, me estás haciendo esta injusticia? Sí. En Juan 18, de 22 a 23. O sea, reprendiendo a la persona que le estaba cometiendo lo malo. ¿Sí? Y tiene sentido porque si sufrir el bullying, si, es, es, si esto es sufrir bullying por caso del evangelio y por caso de la armonía en las relaciones, ¿a poco no produce buenos resultados el pasar por alto muchas ofensas? ¿Será que sí? Oye, la Biblia me, me lleva a tolerar y cosas ¿sí? Eh, y gentes de nada por causa de Cristo. Pero si en cambio fuera a sufrir agravios mayores, ¿acaso eso no estaría permitiendo que imperara la, la injusticia? ¿produciría un mal resultado? Completamente. Sí. O sea, en vez de producir que el, 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 el avance del evangelio, estaría produciendo el avance de la injusticia. ¿Vas a estar captando? Entonces dices, oye, tiene sentido, de acuerdo a otros pasajes, y de acuerdo a la normativa, debería evidenciar por resultados que, mm, ok, entonces sí hay limitantes. Eso no es para aplicarlo en toda situación. Si sufres al yo de una persona de la que esperas buen comportamiento, como un hermano en Cristo, ¿Acaso no lo expones al descarriado de su alma y al castigo de Dios? Sí. Oye, no quiero que Dios que te vaya mal. Déjame llamarte la atención. Porque Dios es pao, pao. ¿Sí? Y no quiero que te descarries. Déjame darte tu y y lo que Dios me instruye. ¿Sí? Por eso, ese contexto donde de que amas a los enemigos y sufres la ofensa, está hablando de personas malas que no aceptan corrección. ¿Vas captando? No entran manos. Entran manos es ve y corrígelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te preocupa su alma. Y te preocupa que Dios no vaya Porque Dios es justo No lo vaya a dar su castigo ¿Vamos? Entonces hay situaciones en donde El opresor Sin embargo Hay situaciones en donde el opresor Lo que quiere es eliminarte Y debes defenderte ¿Sí? En tales casos el testimonio evangelístico No aplica, chicos Pues de nada te sirve servir Sufrir la ofensa Que es la muerte Pues un muerto no sirve, no comparte el evangelio Si estás consciente La sí. Ahorita vamos para la persecución cristiana Sí, entonces estamos hablando Y también estamos hablando de contextos Donde la sociedad, gobierno Apoya los derechos humanos, chicos Sí Vamos, estamos hablando de ese contexto Hablamos de una sociedad donde, oye Se ponen los derechos y demás Lo mismo aplica en situaciones de defender a otros chicos Sí Abuso terceros Si ves un robo o una violación frente a ti Y no acusa la defensa ¿Te haces que participe con el ladrón y el vibrador? Al que sabe ser lo bueno. ¿No lo hace? Es pecado. Hay un deber moral para parar y defender a los inocentes o más débiles. Especialmente de los hombres. ¿Vamos entendiendo? Es que no puedo pegarle porque la Biblia dice que no debo creer. No, no, no. no. Es darle una tunda y defiende a la persona que está... ¿Sí? Ah... Uh, el hombre tiene, aparte el deber moral de defender la vida y la propiedad de su casa y su familia, chicos. ¿Sí? Y en el Antiguo Testamento, por eso vemos cómo Dios dispuso leyes para que así sucediera. Por ejemplo, si ¿sí sabías que en el Antiguo Testamento había se conocía como el vengador, una figura que era que un miembro de la familia tenía que vengar a un... A, porque era responsable de, de defender la propiedad y la vida de, de su familia. Sí. Eh, obviamente, no sin antes que se, hiciera, se emitiera un juicio. Sí. Y también por eso en Antiguo Testamento se exponía la muerte del ladrón cuando entraba de noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se exponía eso. Uh, sin embargo, chicos, esto nunca... Perdón. La defensa personal nunca es como medio para hacer justicia en propia, a tu propia mano. Solamente para defenderte. No para hacer justicia. No para tomar la justicia en tu propia mano. Nunca. No te, ah, pues, ¿qué, ¿qué? Me hizo y yo... No, no, no. Estabas defendiéndote. Era más resguardándote de un daño, pero no para, te hicieron algo y voy a vengarme y voy a establecer justicia. Sí. No... Y con eso, porque la justicia a tu propia mano estás negando un justo juicio que le vi la Biblia ordena que se debe hacer, justo juicio imparcial. Y te estás saltando las autoridades establecidas. Pero hay situaciones donde, oye, la autoridad no puede venir por tal situación y tienes que defenderte. Ah, y que aplica. Ahí se aplica. Por ejemplo, tienes un caso de cuando David fue tentado a tomar venganza. David, cuando estaba merodeando, cuando estaba oyendo a Saúl, él iba y defendía a poblaciones, chicos. ¿Sí? Fíjate lo que está haciendo. Defendía poblaciones. Y se le ha permitido, y era el héroe de la, de, del episodio. Pero hubo un episodio, en donde David fue a pedir una retribución a eh, Naval. ¿Te acuerdas de Naval? Porque cuidaba a, los, a, los, a sus siervos y los cuidaba y dijo, oye, pues le he ayudado eh, ayuda a este hombre, pues déjame pedirle algo de alimento y demás. Y llega, manda a sus hombres y Naval, todo a codo, le dice, ¿y quién es este David? Le dijo Naval. ¿Quién se cree que es este hijo de esa ahí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan y mi agua y la carne que, des, que destacé por, para mis es, eh, esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron a Naval, lo que Naval había dicho. David, tomen sus espadas, responde David, mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres y mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. A ver, ¿aquí era legítimo, chicos? ¿Era defensa personal? No. No, no era defensa personal. Y Abigail lo dice muy bien y se le presenta en el camino. Y le dice, ahora, mi señor, tan cierto como el señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacer daño sean tan malditos como él lo es, Navaldo. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no, han hecho mal, no ha hecho mal en toda su vida. Fíjate. Sí. Mientras que él se defendía y defendía a otros, él tenía prohibido tomar venganza. Porque para eso estaba el gobierno, chicos. Sí, para eso hay instituciones de eh, autoridades establecidas para eh, resolver atarcados. No es para vengarse. Las armas no son para para tomar vendetta. ¿Vamos entendiendo, chicos? Y David ahí la 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 bendijo por, por su sabia eh, opinión en ese sentido. Sin embargo, chicos... Hay situaciones en donde la opción es sufrir el agravio y la opresión. Y esto aplica en situaciones en las que no puedes defenderte. Situaciones donde la maldad está institucionalizado. ¿Por qué? Porque el opresor ostenta todo el poder por ser el gobernante o de los grupos en el poder. ¿Qué haces? O también puede ser porque no tienes el respaldo social en la defensa de tu derecho? ¿Todo lo que están contra tuya y opina que lo que estás haciendo está mal? ¿Qué haces al respecto? ¿Quieres defenderte? Sí. En esos casos, es donde apliquen los tradicionales casos de persecución, donde te queda más que sufrir el agravio. Hebreos 10 del 32 al 34 tiene ese tipo de situaciones, donde recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otra veces ustedes ayudaban a los, que, a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos a la cárcel y cuando a ustedes los quitaron sus bienes, lo aceptaron con, a, con alegría. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de una situación donde el gobierno y la sociedad ya tenían... Esta, eh, la maldad se había institucionalizado. De tal manera que cualquier violación a tus derechos era permitida hasta celebrada. Sí, y si tienes el caso de, eh, de, las persecuciones a lo largo de la historia de los cristianos, sí, también situaciones, por ejemplo, que Pablo enfrentaba, donde los eran esclavos cristianos, sometidos a amos, y sabemos que la esclavitud es mala, sí, pero Pablo decía, oye, hay la forma en que puedes vivir dentro de ese régimen de opresión y mostrar tu fe cristiana. Y hay situaciones donde pues, te toca sufrir la opresión, pero ahí en medio de esa opresión, en medio de esa injusticia, puedes manifestar un comportamiento cristiano para la salvación de, de esas personas. Y así conquistaron el imperio romano, chicos. En medio de, esas, de, de eso. También tenías a los judíos que fueron eh, llevados a cautivo en, eh, eh, en Babilonia. Si ¿sí? eran esclavos, si eran siervos, y pues no nos quedaba más que aguantar. Para, sí. En situaciones donde eso también es aplicable soportar el agravio y la presión cuando en situación donde la defensa legal sale más cara o produciendo o simplemente no es posible por la situación. Sí. Porque, oh, eh, y en situaciones, primero eh, primero 6 habla acerca de ese tipo de situaciones donde, oye, la defensa legal pues contaminaría la relación y sería un mal testimonio ante la gente de fuera. Sí. Y aplica situaciones en las que tu vida no esté en peligro o venga un daño mayor en cuyos casos lo ideal es huir en vez de sufrir, ¿sí? Como comentamos anteriormente, no aplica en casos de muerte, pues, obviamente el propósito de sufrir la ofensa es evangelístico, es ganar a las personas. Y los muertos no evangelizan, chicos. Por eso la Biblia te dice, eh, hey, te da la opción, huye, ¿sí? Uh, ok. Jesús... ¿No sufrió la ofensa? Um, digo, Jesús nos enseñó a sufrir la ofensa. Pero obviamente tenemos que entender que hay niveles. ¿Sí? Nos enseñó el nivel bullying donde puedes poner otra mejilla, puedes soportar que me quite esto, pero no es violentaciones graves. Hay ofensas que se pueden soportar por causa, por causa del amor y testimonio que se tiene que dar y se nos ordena soportarlo. ¿Sale? Pegar, pelear legalmente, chicos. Eso... Lo vimos con Pablo que peleaba legalmente. Pero obviamente, para esto tienes que tener la motivación correcta. No, no debe ser para una vendetta personal. Sí. De que, ay, eso sea, quiero darle. No voy a conseguir nada, pero es para... Desquitarte. 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 Sí. Que, tiene que ser realmente para defender tus derechos, tu vida. Oye, corre en peligro mi vida si no me defiendo legalmente. Corre en peligro mi, mi propiedad si no me defiendo legalmente. Sí. O para una situación donde si no, demando. ¿Otra gente corre peligro? Sí. Es una motivación correcta. Y hay contextos que tienes que discernir porque el contexto correcto, estás hablando de un contexto donde demandas, porque es una sociedad que respeta los derechos y libertades para que puedas hacerlo. ¿Sí? En un contexto donde no es, donde no hay tal cosa, ¿qué haces? ¿No te queda más que pasar por rato de la defensa y dejar las cosas en manos de Dios? ¿Sí? Y tienes que entender que hay... Obviamente, la forma correcta para hacerlo. El diseño, correcto. Oye, ¿quieres demandar a otro hermano? La Biblia te dice que primero debes ser en la iglesia. Oye, también te enseña la Biblia que no puedes levantar falsos testigos o falsos testimonios, ¿sí? Para, para propiciar esa, esa demanda. Sí. Y tú puedes ver que la demanda es el proceder de, que se debe hacer en muchos episodios porque si no se pelea legalmente, la injusticia y la maldad prosperaría. ¿O no? Y me dices, oye, tengo el deber... De demandar, de, de cuidar, de pelear legalmente, porque si no, los malos no recibirían lo que merecen o prosperaría la maldad. El malo puede continuar haciendo lo malo por para desgracia de otros y también ¿sí? suya. Si no lo demando va a estar afuera, el violador va a estar afuera dañando a otras personas, el, el estafador y demás. ¿Sí? Y es aquí donde, donde Pablo, por ejemplo, resistía a los malos y decía: con tal de, de ser luz y sal en una sociedad en un grupo porque si no peleamos legalmente ¿qué pasaría, chicos? dejaríamos de ser luz y sal en la tierra no habría contrapeso a la maldad ¿vamos? por eso debemos el cristiano debe defender los, los derechos en diferentes formas y también esto aplica a proponer reformas en el gobierno para contrastar la injusticia y la violación de los derechos ¿sí? Por eso los abogados tienen una... Una carga moral muy tremenda en este, en este sentido. Sí. Um, ok, pelear legalmente. Huir. ¿Cuándo huir, chicos? ¿Tienes el caso de discípulos huyendo? Eh, el caso de... Eh, Jesús nos instruye nos en Mateo 10.23. Cuando los persiguen... De una ciudad huyen a la siguiente. O sea, no dijo pon la mejilla, y deja que te agarren. No, es uy, fíjate. ¿Cómo discernir cuándo aplica una y cuándo aplica otra? Sí, los apóstoles huyeron en Hechos 17, del 5 al, al 10, habla como Pablo se armó una trifulca en, en, este, en Tesalonia y huyeron a Berea. Sí, para ponerse a resguardo. No, sí. la gran tribulación? No, pues en la gran tribulación a dónde huyes aplica, sí aplica, de hecho lo, si, si, si ya eres algo, tú estás uh, eh, con, tu, con tu plan de huida a tiempo Sí. Uh, tienes el caso de Elías, ¿te acuerdas? cuando mandó la, 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 la sequía en 1 Reyes 17, 2 al 6 Dios le dijo que huyera y se, y se resguardara se ocultara tienes el caso también de David en 1 Samuel 19 de 9 al 10, que cuando Saúl lo quiso perseguir David, ¿qué hizo? ¿patitas para qué son? Vamos a huir, ¿sí? ¿Cuándo es válido, chicos? Cuando usted sea legítimo. ¿Sí? Oye, pues no, nada me retiene. Vámonos, corre peligro en mi vida, ¿sí? Cuando también no tiene responsabilidades, chicos. Oye, soy pastor y la gente, hay mucha gente aquí que no puede salirse. ¿Qué hago? Jesús dice en Juan 10, 12, el salariado no es el pastor y él no le pertenece a las ovejas. Cuando ve que lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. No. O sea, ¿Cuál, cuál? ¿Puedo Juan 10, 12. Sí. No. no, está hablando que es el mal pastor, ese es el asalariado. <risa> Viste, se lo leo El asalariado No es el pastor Está hablando de que Del, del cuidado de las ovejas Que no le importa Sí Y a él no le pertenecen Las ovejas Cuando ve el lobo Se acerca Abandona las ovejas Y huye Entonces el lobo Ataca el rebaño Y lo dispersa. ¿Por qué? Porque es el asalariado El buen pastor Da su vida por las ovejas Sí Dice ahí más adelante Entonces, oye No pueden oír Los miembros de la iglesia No tienen medios para acá Tengo una responsabilidad De quedarme mm. <risa> o Hechos 8.1 por eso se acuerdan cuando empezó la, la, la persecución Hechos 8.1 se nota que los apóstoles como la iglesia todavía no estaba madura se quedaron en Jerusalén en medio de la persecución dice aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria ¿por qué? porque decían sabes que tenemos que quedarnos con los que están aquí y apoyarlos en la fe sí. o sea, también oye cuando tampoco te es eh, tienes, eh, tienes responsabilidades. Oye, pues de los esposos. Oye, te maltrata el esposo y de Nivel bullying, obviamente, no, está, no, no es como que te quieren matar, quitar la vida y demás. <ríe> sí. Qué miedo. Qué miedo. <ríe> Oye, eh, 1 47, del 10 al 11 habla de que Pablo le da la instrucción. No, Pablo digo al Señor que no se separen. Sí, y si se separan, que no se divorcien. Sí, que no se vuelvan a casar. ¿Por qué, chicos? Porque hay situaciones de las cuales no después no es como que, ah, pues, no aguanto, maltrato, o me caen mal y nada más nos peleamos y demás y huyo. Mm, no, nah, sí. También cuando eh, el huir también es válido cuando, cuando es más estratégico ponerte a salvo para continuar con la obra. En Hechos 19 del 28 al 31 eh, lo, la iglesia resguardaba a Pablo porque Pablo era bien alborotado ¿Por qué? Porque si, si Pablo moría, o sea, pues él es el que nos está enseñando la palabra de Dios, hay que resguardarlo por cuestión, porque es cuestión estratégica, ¿sí? Y a veces es estratégico poner a, a, a ciertas personas a salvo para que pueda continuar la obra, a distancia, pero para que pueda continuar, ¿sí? También, cuando el Señor no te ha mandado, no te ha llamado a testificar a las personas, oye, hay situaciones donde el Señor te envía al ruedo, como... Jeremías, ¿te acuerdas? Jeremías 1 del 17 del cine dice, pero tú Jeremías, pre prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordene, no temas ante ellos, pues de lo, contrario, de lo contrario yo haré que sí les temas. Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra las autoridades y sacerdotes y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no podrán vencerte. Porque yo estoy contigo para liberarte, afirma el Señor. Fíjate, está hablando de que se van a poner, te van a maltratar, pero yo estoy contigo. O sea, te envía el ruedo. Y es y porque te estoy ordenando que le seas de testimonio. ¿Sí? Y, y Jeremías, en el capítulo 20, se está quejando de la situación. Pues si sí, le cayó la tormenta de toda la oposición. Dice Jeremías, en el versículo 7, «Me sedujiste, Señor». Y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo, me venciste. Todo el mundo se burla de mí, se ríen de mí todo el tiempo. Cada vez que hablo es para gritar violencia, violencia. Por eso la palabra del Señor no deja de ser para mí un oprobio, una burla. Y si digo, no me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. Entonces su palabra en mi interior se vuelve como un fuego ardiente que me cala hasta los huesos. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. Escucho a muchos decir con sorna, hay rompo por todas partes. Y hasta agregan, denúncielo, vamos a denunciarlo. Aún mis mejores amigos esperan que tropiece. También dicen, quizá lo podamos seducir, entonces lo venceremos y nos vengaremos de él. Amiguita. Y Dios lo envió a ellos. Sorry, Jeremías, no puedes huir. Te llamé a que les testificaras ahí en medio de la oposición. Señor, me están maltratando, me amenazan. Su responsabilidad. Sí. <risa> ¿Vamos? Y por último mantenerse ahí de forma encubierto yo con engaño. Esta es la de las más controversiales. Ok, chicos. Acuérdate. Yo te voy a presentar lo que dice el pasaje bíblico tú vas a tener que a tomar decisión en esto. Entonces, tenemos casos, chicos, en la Biblia donde se usó la mentira. Donde se usó el, el mantener eh, el... El mantener, para mantener eh, encubrir un asunto de más. Por ejemplo, tienes las parteras de Egipto. ¿Qué es lo que dice? Éxodo 1 de 15, 21. Había dos parteras de las hebreas llamadas Cifra y Fuba, Fuba al que el rey de Egipto ordenó cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla que cubida. Sin embargo, las parteras también a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que Dejaron con vida a los varones. O sea, desobedecieron. tenía derecho a desobedecer? Sí. sí. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las pateras y preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las pateras respondieron, resulta que las no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan luz antes de que lleguemos. De este modo... O sea, le estaba diciendo mentiras. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además... Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios les concedió tener muchos hijos oye pero acaban de mentir y luego Dios les bendice alguien me puede explicar que mueve le sobrepaso ese ese pecadito. ¿Te imaginas? Llega. Bueno, oh hay otros casos. Pero te imaginas tú que lleguen. Ahorita les voy a platicar otros casos, pero llegan contigo y sé ¿por qué estás haciendo? Y aparte que eres cristiano y no puedes mentirme. Y tú, sí, es cierto. Todos <risa> <risa> están afuíos que estás escondiendo. Yo, ay, soy cristiano, no puedo mentir. ¿Están ahí? ¿Están ahí? <risa> El caso de Moisés también, oye, los papás de Moisés perdón, eh, dice Éxodo 2 del 1 al 2, hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su de su propia tribu, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante tres meses, cuando habla de esconderlo, los chicos hablando de que, oye, ¿tienes a tu hijo? no, aquí no hay nada y ya, hasta donde ya no pudo, sí o el caso de Abraham chicos sí. Génesis 2, del 10 al 13, oye, en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa, Sarai yo sé que eres muy, una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean los egipcios, dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Y estaba diciendo una verdad a medias. Cuando sucedió lo mismo con Abimelech, eh, en, en Génesis 20, del 1 al, al 13, dice, dice este... Eh, uh, Abraham le dijo a Emelec es que yo pensé que en ese lugar no hubiera temor de Dios que por causa de mi esposa me matarían pero en realidad ella es mi hermana porque es hija de mi padre, aunque no de mi madre y además es mi esposa o sea, está diciendo una verdad no me digas. es como que es mi hermana, sí pero no <risa> o la administración de información exactamente o el caso de David, chicos David también es mentiroso 1 Samuel 21, del 1 al 8. Fíjate lo que dice. David estaba, persiguiendo, estaba corriendo por su vida. ¿Se acuerdan? Cuando David llegó a Nob, fue a ver a César a Jimelec, quien al encontrarse con David se puso nervioso. ¿Por qué vienes solo? Le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió. Vengo por orden del rey. ¿Venía por orden del rey? No. Pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. ¿Había hombres, chicos? Ver, ¿Qué provisiones tienes a la mano? Démonos cinco panes o algo más que tengas. Luego, más tarde, le preguntó a Jimelec, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé a tomar mi espada ni mis otras armas. ¿Fue verdad de todo eso, chicos? No. no Y Jesús utiliza este episodio de Jimelec para justificar el hecho de que Jimelec le dio los panes. Los panes. Los panes pero jamás se reprende a David por esto. ¿Qué onda? En otro episodio, 1 Samuel 21, del 10 al 15, dice, ese mismo David, fíjate, estaba todavía huyendo a Saúl, se dirigió a Aquis, rey de Gat. Aquis, rey de Gat. Gad era la nación pagana. Los oficiales le dijeron a Aquis... ¿no es este David el rey del país? ¿No es este él por quien danzaban y los cánticos y los cantos decían Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de aquí Israel de Gat. Por lo tanto, fingió perder la razón en público, comenzó a portarse como un loco, haciendo garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera por la barba. ¿Qué hizo? Fingió demencia. Dejando la barba y así comportándose. Sí. ¿Con qué? ¿Qué pasó? Dice, dice Haciendo grabatos en las, en las partes Dejando que la saliva le corriera por la barba Aquí dijo a todos sus oficiales ¿Por qué no se fijan? Este hombre está loco ¿Para qué me lo traen? ¿Acaso, no hace acaso más hacen falta más locos por encima eh, Me traen a este para hacer, su, para hacer Sus locuras en mi presencia? Sáquenlo de mi palacio Pregunta, ¿estaba loco? Sí o no chicos no, no estaba loco. Sí. Otro caso, chicos, caso de Samuel. También Samuel. Ya vamos a quién, Abraham, Parteras, Samuel. Primera Samuel 16, el uno tres. El Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si yo lo si yo lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena tu aceite, tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén a la casa de Isaí, pues he escogido como eh, pues, he escogido como, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor. Y diles que voy a, que vas a ofrecer al Señor un sacrificio. Invítase ahí al sacrificio, entonces te explicaré lo que debes hacer. Pues ungirás por mí, para mi servicio a quien yo te diga. Fíjate cómo está utilizando la administración de información Estratégica Iba Con la y va para Sí Para hacer ese sacrificio Pero la realidad Iba para Sí ungir a David También la esposa de David ¿Se acuerdan del otro episodio? Cuando David eh, La esposa ayudó a David A que, a que huyera Y eh, La Ella tomó un ídolo Y lo puso en la cama De su esposo Lo cubrió con mantas Y puso como cojín El pelo de una cabra Sobre la cabeza Para Disimular que fuera David Ahí dormido Sí Dice, cuando las tropas lleva, llegaron a, para estar a David, ella le dijo que estaba enfermo y que no podía levantarse a la cama. ¿Estaba enfermo, chicos? No, nah, <risa> ahí sí fue completo <risa> <Los demás. risa> Pero Saúl envió a las tropas de nuevo para prender a David y les ordenó, tráiganmelo en, eh, en la cama y todo para que lo mate. Pero cuando llegaron para llevarse a David, descubrieron que lo que estaba en la cama era un ídolo con un cojín de pelo de cabra en la cabeza. ¿Por qué me traicionaste así y dejaste escapar a mi enemigo? Le apuchó a Saúl Amical. Tuvo que hacerle contestar a ella. Me amenazó con matarme si no lo ayudaba. ¿Lo había amenazado? No. 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 Chale. Pero estas situaciones dices, oye, algunos dirán... Bueno, es que es un episodio donde Dios muestra la peca pecaminosidad de la gente y no es para que lo imitemos. Porque Dios muestra a los personajes con sus claros y sus oscuros. ¿sí? Pues, sí, bueno, pues Es que son fallas y no debemos imitarlas. Pero algunos podrán decir... Ah, pues a lo mejor sí se puede. ¿Cuándo es bíblico? La Biblia menciona, chicos, episodios, por ejemplo, en las guerras declaradas. Episodio de Josué 8, del 3 al 8. Josué puso una emboscada, ¿sí?, uh, contra Jai. ¿Y sabes qué es una emboscada? Emboscada es donde engañas al, 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 a la ciudad que vas a conquistar, y le haces creer de que ya estás perdiendo y, sal, y estaban saliendo, ¿sí? Y por atrás, la verdad es que no estás, estás fingiendo que estás perdiendo, pero la verdad es que quieres hacer un contraataque. Y los, claro, ¿sí? En guerras declaradas ves ese tipo de episodios como ves como les estoy comentando así en Josué 8, del 3 al 8. Y tiene sentido. Pues al final de cuentas el propósito es destruir, es someter y destruir al enemigo, ¿sí ¿O no? Digo, lo vas a matar, yo, de, mentirles de lo de menos. Sí, y es una guerra declarada. Sí, pero, ok, en guerras declaradas, puedo decir, va, sí, la idea es que ya el enemigo para poder... Ganar. Ganarlo. perfecto. Tiene sentido. Tiene coherencia y se va a utilizar en la Biblia. Pero, en los episodios que hemos visto, chicos, de las parteras, de Moisés, de Abraham y David, tú ves... Que, si acaso se si quisiera justificar la mentira ahí, sería solo cuando tu vida, y tu, cuando la vida, la propiedad o la integridad física corre peligro. Sí. Todo intento abierto por destruirte, a final de cuentas es una guerra declarada contra ti y te lleva a justificar la mentira para ponerte, para ponerte a salva, salva, salvaguarda. Eh, por eso tienes a las parteras judías que a pesar de sus mentiras fueron bendecidos por Dios. O David huyendo por Saúl y jamás sus, sus mentiras son tomadas en cuenta como si fueran algo en contra, eh, en contra de David. Al contrario, se menciona como David como eh, un hombre conforme al corazón de Dios. O tienes el caso de Cory Ten Boom, una cristiana que durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial escondía a, a judíos. Y llegaban con los, los policías y, ¿guau, que es judíos? A judíos. No, no escondan a nadie. ¿Sí? No estoy difundiendo a nadie. Imagínate, llega el ladrón contigo, sabes que eres cristiano y que no debes de mentir. ¿Dónde está? Guardas todo el dinero. Eh... Así como. O llega el violador y trata de decir, oye, es que no me puedes, ¿dónde están tus hijas? Y demás, y tú, pues es que no puedo mentir. Sí. Entonces, dices, oye, ¿cuándo se pudiera justificar eso te lo dejo a tu criterio. Pero cuando ves cuando se ha utilizado esto, no es para que justifique la mentira. Cuando lo ves, es solamente cuando corre peligro la vida, la propiedad o la mentira física. Solamente en esos casos. Que tú ves que se ha utilizado eso apropiadamente. Sí. Lo que has visto también en lo que se maneja es el manejo estratégico de información, donde el señor utilizaba, por ejemplo, el caso de Samuel, no estaba mintiendo de que iba a ser un sacrificio, pero estaba utilizando estratégicamente la información. ¿A dónde vas? Ah, entre otras cosas voy a tener un giro de pero no te estoy obviando eso, también te estoy utilizando diciendo que esto voy a ofrecer un sacrificio o el caso de Abraham, que estaba utilizando estratégicamente la información ¿Está diciendo algo verdad? Sí, pero no está comentando el resto de la historia, igual que este Samuel uh, y algo sí el Señor hizo con las profecías incluso mesiánicas porque estaba, están las profecías mesiánicas dispuestas y codificadas de tal forma que no se entendieran con claridad para ocultar información importante del enemigo, de Satanás Sí. Y esta administración de la información, chicos, sin embargo, nunca fue con fines malos. No es como que, ah, voy a utilizarla para irme de pinta o para quedarme a casa de mi novio o para hacer alguna fechoría. Sí. Si acaso uno quisiera justificarse administración de la información, nunca fue para fines malos. ¿Cuándo no es válido, chicos? Aquí viene sí, la, la forma tajante en ese sentido. Nunca es válida como estrategia de ataque en una guerra no declarada. Nunca, sí. Soy tu enemigo, pero no lo sabes y te engaño para destruirte. Olvídate, eso completamente condenan toda la vida, chicos, sí. O sea, te hago pensar que todo está bien y zoom, te doy el golpe mortal. Eso lo practican los musulmanes y se llama taquilla taquilla. Sí. Tampoco aplique, chicos, en mentir en asuntos relacionados con la fe. Ah. La Biblia te enseña que tienes que estar dispuesto a dar tu vida por ella. Pues te advierte que si lo niegas, también él te va a negar. Segunda Timoteo 2:12. ¿Eres cristiano? Y dices, no, para salvar tu pellejo. pieres tu alma. Sí, de hecho, a mí me decían de que... De que, no, pues, acabó que ya esté perdona, pues nada más si tuviera correr peligro, nada Lo niegas de estar perdonando. No. No. Sí. Oye, por ejemplo, por eso los discípulos, cuando les decían, no prediquen, ¿sí? Los discípulos decían, ¿por qué no son tú con respecto a la fe? Les decían, ah, pues sí, no vamos a predicar. Y se iban y, y no decían, o no nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, o sea, háganlo como quieran, nos peguen, nos metan en la cárcel, no podemos negar la palabra de Dios y dejar de predicar. O sea, en relación con eso no puedo mentir, sí. También oye, pues dices, oye, pues tu vida corre peligro, tu propiedad si, si posee cristiano, pues dile así de mentiritas que no conoces a Cristo, ¿te acuerdas de Pedro? ¿Te acuerdas de Pedro? Sí. Marcos 14, 16, 68. Cuando Pedro estaba abajo en el patio y pasó una de las criadas del sumo sacerdote, cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estás con ese nazareno, con Jesús, le dijo a ella. Pero luego, no lo conozco. Ni siquiera sé de qué estás hablando. ¿Era correcto esto, chicos? Mientras que en otros episodios, ellos, oye, pero David estaba mintiendo para salvar su pillejo, también las parteras y demás... Pero en relación con la fe, prohibidísimo. Prohibidísimo. No es como que no puedo mentir para... Y sé como que no soy cristiano para... No, olvídate. O sea, Dices, no soy cristiano y sí lo eres. Por eso dice Pedro en 4.16. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se vergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. O sea, no te dice que lo ocultes. Oye, dices, oye, voy a rendirle culto a los ídolos de mentiritas. Dios, Dios sabe, para salvar pillejo. Olvídate. En lo racionado de la fe, prohibido mentir. De hecho, voy a ser matachín para salvarme, para, para, para como flagiarme que no me persiguen. Fíjate, en la, en, en la, durante la persecución romana, chicos, la adoración al emperador había empezado como una demostración espontánea de gratitud a Roma. Pero al final del primer siglo, en los días de Domiciano, el peso, fue, eh, el peso final fue tomado y la adoración a César se convirtió en una obligación. Una vez al año, el ciudadano romano debía de quemar una pizca de incienso en el altar de la divinidad de César. Y habiendo hecho esto, se le daba un certificado de garantía que había practicado su obligación religiosa. Todos los cristianos tenían que hacer, tenían lo, todo, todo lo que los cristianos tenían que hacer era quemar esa pizca de incienso, decir César es señor para recibir su, su certificado e irse a adorar como quisiera. Pero era precisamente lo que los cristianos no harían. A ningún hombre le darían el título de Señor, ese nombre lo guardarían para Cristo Jesús y para Él solamente. Ellos no se conformarían siquiera formalmente con, con esa, y por eso morían. ¿Sí? Tal vez tú digas, oye, es que hay ejemplos de personas que defendían el pellejo y mentían para eso? Tal vez puedes justificar eso. Pero en asuntos de la fe, completamente prohibido. Se te enseña a sufrir por la fe. No engañar para encubrir o salvar pellejo por causa de la fe. Exacto, para, para conseguir ese certificado de, de César. Sí. No, y también, obviamente, la Biblia te prohíbe engañar o mentir para sacar ventaja dentro del cuerpo o dentro del grupo del cuerpo más parte. Efesios 4:25 dice, así que dejen de decir mentiras, digamos la, siempre la verdad a todos porque somos miembros de un mismo cuerpo. Fíjate, somos miembros de un mismo cuerpo. Bajo esta lógica te dice, no mientas. Porque no estás en guerra contra el cuerpo. No eres enemigo del cuerpo para justificar la mentira. Eres miembro del cuerpo y la mentira daña al cuerpo. Es decir, daña a la institución, a la organización del cuerpo más parte. Si te convertirías en enemigo del sistema del cuerpo, formas parte si empiezas con la mentira. O hiciste algo malo y quieres encubrirlo, tienes que confesarlo y serte responsable por la falta y enmendarla. Eso ¿Es obliga a pastores. Así es. Sí. Y eso es lo que mucha gente hace. Trata de mentir al hermano y demás. ¿Y por qué razón si Sino para sacar ventaja o encubrir algo que, tú, que hiciste que está mal. Sí. Lo, lo que te hace que estás dañando el cuerpo. Y dice, eres miembro del cuerpo. Compórtate como, como un miembro del cuerpo. No como un enemigo del cuerpo. Vamos. Entonces, oye, en las relaciones normales, dentro del grupo, dentro de la institución, dentro de la familia, dentro de la iglesia y demás, prohibidísimo. ¿Por qué? Porque hacen que las relaciones se, se fracturen, se pierde confianza, se vuelve tóxico y es como que ya no puedes confiar en ti, ya no, ya no formas parte del cuerpo. Te conviertes en un enemigo, en alguien que no forma parte de. ¿Vamos? Esto es lo que les hice, chicos. Fue darles un poquito de criterio en estas situaciones. Obviamente a la hora de los trancazos. <risa> sí. Pero era necesario que explicara los ejemplos bíblicos, cuando sí, cuando no, para que no te vayas a ir por la tarjeta y para que tengas algo de información que te ayude a tomar la decisión correcta cuando llegue el momento. Sí. Tú ves episodios y demás, y tú dices, ah, que ya vi episodios y con eso me formo mi criterio. Tal vez puedes decir, es que para mí no puedo decir ninguna mentira. Y si me pregunta un nazi si estoy ocultando judíos, voy a tener que decirles la verdad porque yo, mi integridad ante el Señor es lo primero. ¿Sí? Sigue tu conciencia. ¿Sí? Nada más no te pediría yo refugio a ti. <risa> Oye, ¿sabes que No no más no puedo concebir que, 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 que se nos pueden usar armas y puedan ir a la guerra. No más no puedo. ¿Sí? Perfecto. Sigue tu conciencia. Sí. Pero eso, la idea es ayudarte a lo que la Biblia dice y te puedas formar tu criterio más informado. En tiempos de persecución vas a tener que enfrentarte con ese tipo de situaciones. Cuando tienes que tomar la decisión de oír, cuando es moralmente necesario oír, cuando legalmente defenderte, cuando tomar las armas, cuando eh, soportar el agravio, cuando sí, cuando no. ¿Sale? Y la idea es que lo, que seas sabio en eso, porque si lo haces de forma equivocada, ¿Puedes estar fomentando la, la maldad? ¿Sí? ¿O puedes estar evitando, eh, eh, rompiendo la oportunidad de evangelizar y compartir el evangelio ante la persona que te está haciendo bullying y demás? ¿Temas una oración? Modo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque tu palabra nos da directrices para ejemplos que podemos tomar para saber qué hacer, Señor, en situaciones complejas moralmente, Señor. Te pedimos, Señor, que Tú nos des la sabiduría, el discernimiento, Señor, para poder saber cómo operar en medio de estas situaciones, Padre. Por lo tanto sabemos que situaciones claras, Señor, como el mentir por causa de la fe, es completamente prohibido por Ti, Señor. Y te pedimos que nos des la valentía, Señor, para podernos ponernos firmes, Señor, cuando llegue la hora de, de persecución, Señor. Que jamás te neguemos, que jamás reneguemos de Tu nombre ni, de, ni decir que somos cristianos y que, y que Te adoramos, Señor. Que más Señor. lo pedimos en Jesús.